0: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Długi Dystans Rowerem. Z tej strony mikrofonu Sebastian Gruszka i zapraszam Was na przegląd wydarzeń minionych oraz nadchodzących ze świata ultrakolarstwa. Dzisiaj w programie przygotowałem Wam krótkie podsumowanie z wydarzeń na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Poza tym pojedziemy na chwilę do Zielonej Góry, żeby zobaczyć, cóż tam się też ciekawego wydarzyło, już niezwiązanego z Wośpem, oraz wyjedziemy za granicę na Wyspy Kanaryjskie. Podsumowanie programujemy grano um, oraz pojedziemy do Indii. Zaczniemy od podsumowania zimowej sztafety Wisły 1200 na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Przypomnę, że w sobotę z Krakowa na siódmy etap, chwilę po godzinie dziewiątej z krakowskiego rynku wyjechało ponad 30 rowerzystek i rowerzystów. Dojechali oni do Goczałkowic, a w niedzielę z Goczałkowic dojechali do Wisły w nieco ponad 30-osobowym składzie. W Wiśle zameldowali się około godziny 16. Patrzę w tej chwili do eskarbonki, która została przygotowana przez Aleksandra Pachulskiego właśnie na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Przy okazji całej tej sztafety zebrano do tej pory 13 463 zł. Niesamowita liczba, wciąż jeszcze można dokładać do skarbonki, ona będzie jeszcze aktywna przez kilka najbliższych dni. Link do skarbonki oczywiście zostawiam w notatkach do odcinka podcastu. Poza tym do wylicytowania był także pakiet startowy na Wisłę 1200, pakiet specjalny z numerem 1. 9 osób brało udział w licytacji i zakończyła się ona kwotą 3600 zł. Niesamowita Gratuluję wszystkim, którzy brali udział i w sztafecie, i w licytacji, którzy pomagali na trasie i wszystkim tym, którzy też popychali mentalnie te, te wszystkie kropki na mapie w imieniu organizatora. Też bardzo dziękuję za zaangażowanie się w tę wspaniałą inicjatywę. W temacie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy warto też Wam powiedzieć, że Stowarzyszenie Cyklo Polska, które jest organizatorem najlepszych szutrów w Polsce, jak sami się tak nazywają, też przygotowali licytację. Ona jeszcze trwa, już dużo czasu nie zostało do końca. Jutro do godziny 11, jutro, czyli do 31 stycznia, do godziny 11 można wylicytować pakiety startowe na Sudowia Gravel, Warmia Gravel i Great Lakes Gravel. Pakiety startowe są dostępne w ramach licytacji Allegro. Na Sudowie Gravel pakiet startowy numer 31. Można wylicytować w tej chwili minimalna kwota 520 zł. Na Warmie Gravel numer startowy też numer 31, aktualna cena 610 zł, natomiast Great Lakes Gravel aktualna cena 380 zł. Zachęcam do wzięcia udziału w licytacji, bo oczywiście poza tym, że możecie w ten sposób nabyć numer startowy i wystartować w którejkolwiek z tych imprez, no to przy okazji macie też to poczucie, że wspomagacie Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Dla przypomnienia, Sudowia Gravel odbędzie się w dniach 19-21 maja, Warmia Gravel w dniach 30 czerwca, 2 lipca, natomiast Great Lakes Gravel 22-24 września. Wszystko w nadchodzącym sezonie rowerowym. Kolejna informacja z tematu właśnie wsparcia Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Przypomnę, że pod Poznaniem w Kurniku organizowane przez Rowerowe Bractwo Kurnik były też organizowane wydarzenia, które miały na celu wspomóc zbieranie funduszy na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wciąż czekam na informacje, które pozwolą nam podsumować i zobaczyć, Ileż tam udało się zebrać tych środków, natomiast pierwsze informacje, które do nas spłynęły pokazują, że osób biorących udział w wydarzeniach organizowanych przez Kurnieckie Bractwo Rowerowe było całkiem sporo. Teraz jedziemy do Zielonej Góry i bardzo ubolewam nad faktem, że nie byłem w stanie Wam powiedzieć o tym wydarzeniu, o którym za chwilę powiem tydzień temu. Ubolewam, bo to wydarzenie już było w minioną sobotę. Okazuje się, że w salonie sklepów pro rowery właśnie w Zielonej Górze odbyło się wyjątkowe wydarzenie, które promowało tegoroczne Mistrzostwa Świata w ultrakolarstwie. Event p- prowadził znany z pracy dla Eurosport Adam Probosz, a honorowym gościem był Remek Siodziński, którego myślę, że przedstawiać nie trzeba. Organizator m.in. World Ultra Cycling Championship W wydarzeniu wzięli również udział przedstawiciele takich ultramaratonów jak Bałtyk Bieszczady Tour, Lubuska Szosa, Piękny Zachód czy Duch Puszczy. Był także Mariusz Lickiewicz z Graf Mageddon czy Krzysztof Fechner i Marek Rupiński. Wydarzenie odbywało się w sklepie ProRowery przy ulicy Sulechowskiej w Zielonej Górze. Odbywało się 28 stycznia od godziny 12. Polecam śledzić stronę rowerem.pl, gdzie mam nadzieję, że w najbliższym czasie uda nam się opisać krótkie podsumowanie z tego wydarzenia. Teraz przenosimy się za granicę, konkretnie na Wyspy Kanaryjskie, gdzie zakończyła się przed chwilą druga edycja Granocze Audax Route właśnie na Wyspach Kanaryjskich. 600 km ponad 14 tysięcy metrów przewyższenia na szosie. Wśród uczestników był także Polak Adam Kolarski, ale krótko przypomnę na czym polega uczestnictwo w Granocze Audax Road. Tak naprawdę do pokonania jest łącznie pięć wysp, zaczynając od Lanzarote przez Fuerteventura, następnie Gran Canaria, Teneryfa i Meta na wyspie Lagomera. Wszystko to najszybsi zawodnicy byli w stanie pokonać w czasie nieco ponad 24 godzin. Z najkrótszym czasem na miejscu pierwszym uplasował się Lorenz Stendam, który dystans dokładnie 612 km pokonał w czasie 24 godzin i 2 minut. Wspomniany przeze mnie wcześniej Adam Kolarski na trzecim etapie, czyli na wyspie Gran Canaria, zakończył przedwcześnie zmagania z tą trasą. I zaglądamy jeszcze do Indii. Ultramaraton Inspire India, który trwał od 22 stycznia do 28, może do 29 stycznia, w zależności od tego, kiedy ostatni uczestnicy dojadą do mety, mieli do pokonania dwa dystanse do wyboru – 1200 lub 1750 km. Ultramaraton Inspire India należy do kalendarza wydarzeń World Ultra Cycling Association oraz pozwala też na zdobycie kwalifikacji do Race Across America. To bardzo ciekawe wydarzenie, zwłaszcza na przykład dla nas, jeżeli nie chcielibyśmy trenować czy brać udziału w dłuższych ultramaratonach organizowanych w chłodniejszych warunkach, to na przykład właśnie do Indii można by było pojechać po to, żeby pojeździć tam w całkiem sprzyjających, aczkolwiek może i nawet zbyt czasami ciepłych warunkach pogodowych. No, zdecydowanie podglądając uczestników na trasie, dzięki możliwościom, możliwością instagramowym. Można było zobaczyć, że uczestnicy jechali całą noc i cały dzień na krótkim rękawku, krótkich spodenkach. I na koniec zaglądamy jeszcze do kalendarza nadchodzących wydarzeń. 25 marca, czyli mamy nieco ponad miesiąc na spokojne przygotowania. Zapraszam na brevet Polanica Zdrój 200 km, który organizowany jest przez Race Through Poland. I na dzisiaj to wszystko z przygotowanych przeze mnie materiałów. Zachęcam do śledzenia i obserwowania portalu Długi Dystans Rowerem.pl, gdzie znajdziecie w miarę możliwości najświeższe informacje ze świata ultrakolarstwa, nie tylko w Polsce, ale także i za granicą. No i oczywiście polecam śledzić w mediach społecznościowych profile Seba On Bike na Instagramie oraz na Facebooku. Za dzisiaj bardzo dziękuję i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć! A jeżeli macie jakiegoś newsa, którym chcielibyście się podzielić na łamach portalu Długi albo żeby o nim było głośno w ramach podcastu Długi Dystans Rowerem, dajcie znać na adres redakcja maopa Długi